Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Сегодня 14 августа, и мы очень рады, что вы сегодня с нами. А как обычно, настраивайте свои приемники на волну 88 FM или выходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. А вы можете нас слушать в прямом эфире или заглянуть в раздел «Подкаст», и буквально каждая из наших передач появляется в этом разделе через на следующий день после эфира или даже позже сегодня вечером появится. И если по какой-либо причине вы пропустили передачу или не имеете возможность послушать ее до конца, вы всегда можете навестить этот раздел на веб-сайт и прослушать нашу передачу. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Володя Цивлин. Володь, добрый вечер. Добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну что ж, я думаю, мы сразу перейдем к событиям последней недели, хотя э, событий везде очень-очень много, и мы как бы постараемся максимально поговорить о всем том, что происходило, но э, я думаю, далеко уходить мы не можем от э, нашего обычного, традиционного уже как бы сегмента в начале передачи, когда мы говорим о сложившейся ситуации военного конфликта между Россией и Украиной. Но хочется сказать, и, по-моему, вот мы с Леней Бондарем здесь говорили об этом и в прошлый раз в эфире, когда Леня Шварцман был с нами тоже на телефонной линии, что понятно, что происходит очень много всего, но как бы новости, которые мы узнаем, они довольно такие как бы лимитированные, ничего как бы нового мы не узнаем от того, что происходит. С одной стороны, наверное, это хорошо, потому что ничего как бы ужасного, нельзя сказать ужасного, ужасного происходит в любом случае, но не, нету никаких таких новых, каких-то больших потерь, и, и как бы все в таком я не знаю, полу, полузамороженном состоянии, и непонятно, куда идет все это, вся ситуация. Ну, хотя, я думаю, да, понятно. А непонятно, когда она просто будет завершена, эта военная операция и, и война. А поэтому давайте все равно как бы поговорим о том, что мы знаем, что произошло за последнюю неделю, и более как бы детально обсудим и другие события, которые мы встречались в в мире за последнюю неделю. Володь, ты отдыхал. Ты отдыхал. Я уверен, что имел возможность на отдыхе много чего смотреть, читать и создать какую-то такую вдруг альтернативную мнение. Что ты думаешь? Ну, я уверен. Я уверен. Я знаю, что мы как бы там, когда на отдыхе, что там хватаем какие-то моменты. И вот. Поэтому как, как тебе выглядит ситуация того, что сегодня происходит? Вообще, если смотреть 
комментарии украинских блогеров, mm. то вы, все будет очень, очень неплохо и да? очень хорошо. Да? И, да. и там атакуют, и тут атакуют, и Россия убегает, и войска отступают, и, и погибших много. Там было до сообщения, в один день погибло 840 солдат российских. Российского, ну, да. Я не знаю. Вообще, я всегда вспоминаю выражение, по-моему, это выражение Бисмарка. Больше всех врут на войне и на охоте. И на рыбалке. Рыбалки, да. Поэтому все эти цифры и все эти радостные заявления блогеров нужно воспринимать как немножко, в английском выражении, из «salt of grain». Да, то есть это сомневаться и подвергать анализу и думать, насколько это все на самом деле так, как представляют для нас украинские блогеры. Конечно, я понимаю, почему они это делают. Аудитория, аудитория во всем мире... Начинают котором, уставать. Да, и в котором живут многие люди, выехавшие с России, выехавшие с Украины. Они смотрят эти каналы на YouTube, они получают информацию. Это как бы поддерживает их Моральный дух, дух, потому что если говорить о том, что все плохо или все никак, это не очень хорошо сказывается на самочувствие людей, которые Безусловно. так потерпели от этой войны. Поэтому, поэтому можно подходить так немножко осторожно ко всему. Но вот было сообщение, что Украина атакует Крымский мост. Крымский мост атакует, и Россия задержала движение по Крымскому мосту, там скопилось 1300 автомашин с двух сторон, и нет движения на сегодняшний день, но насколько поврежден Крымский мост, я не, я не слышал. Атакуют, атакуют, но Россия старается защитить, потому что если... Для Крым... России это очень важно. Да, да, очень да, важно. Если Крымский мост будет разрушен, и движение приостановлено, то есть не разрушено, просто не смогут машины двигаться, то снабжение группировки войск юга Украины, которую захватила Россия, остановится, потому что mm. в Крыму огромное количество военных баз, которые Россия создала, центры обеспечения, центры логистики, и по Крымскому мосту производит эм, доставка всего необходимого для военной группировки, которая занимает южную часть Украины. И если этот мост будет поврежден, это не сможет произойти. Это будет большой плюс для украинской армии. Она сможет более, более сильно атаковать. И Россия не сможет подвести боеприпасы и возможно освобождение территорий. А после этого возможно освобождение Крыма. Потому что Крым тоже... Э, было такое сообщение, что Крым никогда э, не был укреплен на район. Его всегда было очень трудно защищать начиная с 19 века, 20 веке. То есть в любых войнах Крым очень тяжело было защищать. И армия, если настраивалась на захват Крыма, это происходило. Поэтому если Крымский мост будет разрушен, Крым окажется как бы незащищенным, отдельным, и Украина сможет вернуть. Но это все, это все мечты, предположения. На сегодняшний день... Ситуация такова, что э, Украина пытается отвоевывать территории. Они двигаются, они э, отвоевывают и продвинулись там на километр, там на два, там на пять. Но это все очень мало, потому что не надо забывать, что Россия захватила от 20 до 25 процентов территории, территории Украины. Если территория Украины это где-то 600, 600 с 
чем-то тысяч квадратных километров, то захватила Россия почти 150 тысяч квадратных километров. И то, что Украина освобождает маленькими кусочками, с такими темпами это может продолжаться еще сто лет. К сожалению. К сожалению. Да, да. Но все надеются, что... На лучшее. Да, что война может даже закончиться к концу этого года. А может быть закончится в следующем году. Но вот было сообщение, что самолеты, которые США обещают, другие страны обещают, возможно, поступят в середине следующего уже года. То было сообщение, что к концу этого года. Этого года, да. Первое же сообщение, что в середине следующего года. А без самолетов очень тяжело, конечно, Украине вести войну, потому что воздушное превосходство России сказывается на том, как э, российские войска защищают захваченные территории. И без господства в воздухе Украине будет очень-очень сложно освободить эти территории. Хотя, да. хотя вот да, сообщение, что э, в Нью-Йорк Таймсе была статья, что в СУ осуществили тактически значимый прогресс на двух фронтах. То есть украинская армия добилась тактически значимого прогресса по двум основным направлениям на юге Украины, сообщила Нью-Йорк Таймс. Согласно оценке знаний, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории направления Бердянской и Мелитополя. То есть мы говорим о десятках километров, а потеряны тысячи, даже сотни тысяч километров. В компании на юге Украины участвуют тысячи солдат, в том числе наиболее опытные морские пехотинцы. И сообщалось, что Россия как бы не имеет достаточно резервов для, резервов. Да, для того, чтобы оборонять эти территории. Украина еще все резервы не вела. Поэтому надеется, что Украина ведет резервы. То есть продвижение будет ускорено и э, освобождение территории пойдет более быстрыми темпами. Это вот такое мнение большинства блогеров. Ну, мы, мы не знаем. Мы только один блогер написал Нью-Йорк Таймс, что э, то, что вы сказали на будущий год, только F-16. Да, да. Это, потому что это связано с обучением. Даже эти летчики, которые проходят обучение, они проходят еще какой-то курс улучшения английского языка. Э, потому что там термины в обслуживании, в ремонте, в, в всякие там это, термины, которые не не особенно сразу осваивается, поэтому очень тяжело. Но вот один блокер в Нью-Йорк Тайм сказал, что Украина может наступать даже без F-16 на своей территории. Ну вот такое мнение, я, конечно, сомневаюсь ну, в этом. Я для блогера, наверное, это просто сказать, а сделать... А сделать это намного сложнее, да. понятно, понятно с, кем, с кем идет война. То есть, мне кажется, что это непростое не возможность так сделать. Я тоже так думаю, но вот такое мнение. Он специалист по военным таким операциям, и такое мнение он высказал. Ну, мнений может быть много, но это так, на самом деле это тяжело э, определить. На самом деле, конечно, военные летчики, самолеты это всегда обеспечивали успех любой операции. Вот такие. Да, да, но еще я хочу заметить, было такое сообщение о том, что российские войска не очень мотивированы. И это позволяет украинским войскам э, делать э, прорывы 
в обороне российских да. войск. Российские войска передислоцируют на разные части территории, которые они пытаются сдержать. Но они не очень мотивированы, они как бы... Их происходит деградация сил российских войск. И возникает возможность любого прорыва ВСУ, который может стать решающим. Такие выводы содержатся в отчете аналитиков Института изучения войны. Институт изучения войны, который находится в Англии, постоянно следит за событиями на фронте и ежедневно публикует свои анализы и свои сводки. По данным экспертов, вероятные боковые передислоцирования российских свойств, только они двигаются, двигаются в сторону в сторону, предполагают, что украинские контрнаступательные операции значительно ослабили существующие обороняющие силы Российской Федерации и в Запорожской области, где ВСУ достигли тактических успехов. То есть вот такое положительная оценка Института изучения войны. Но осуществится это на самом деле, это нам, наверное, надо увидеть в будущем. Ну, и понять можно тоже, Володь, то, что говорят о том, что российские войска не имеют никакой мотивации, их можно прекрасно понять, потому что большинство людей четко видят картину того, что происходит, и вообще не понимают, ради чего и зачем они это делают, и почему их не родные и близкие должны быть на войне и становиться инвалидами или страдать, или погибнуть, то есть... Но... К сожалению, хочу добавить, что когда Дума провела закон об изменении призывного возраста, то есть сначала предполагалось, что возраст изменит и нижний, и оставит верхний, как был. То есть вместо 18 да, нет. сделают 21 и максимально 27. Дума оставила 18, как было, а вместо 27 сделают 30 до 30. Третьи три года позволит российскому правительству призвать дополнительно от 3 до 4 миллионов человек в армию. Если ну так чем захотят. им быть мотивированными? Да, Но вот да, тут вопрос. Да. Как же им быть мотивированным? Но будет ли достаточно... Утром не хочется просыпаться, наверное. Вот да. это, как бы знаешь, это, как я всегда говорю, это как бы такая начинается легкая депрессия. Тут проснуться не хочется утром. А ты говоришь насчет мотивации. Да. Плюс... Есть ли у России достаточно оборудования, амбандирования и прочее для того, чтобы вооружить это количество резервистов? Но в России никогда не задумывались о количестве потерь, это их особенно не волновало. Да, да, и да, сильно там... Да. Сколько убьют, столько убьют, это никто не заморачивается. И в России народ не сможет прекратить войну, даже если погибший пойдет на сотни тысяч. Потому что в России народ не имеет как бы, социального общества. Если мы обратимся к истории, вспомним, когда США воевала во Вьетнаме, и когда количество погибших достигло 50 тысяч человек, демонстрации прошли по всей стране. Абсолютно. Абсолютно и, все. Да, Кто да. только мог и не мог. Да. Исторически кричал. И, и правительство было вынуждено, вынуждено свернуть операцию во Вьетнаме и простить войну. В России, по-моему, уже погибших не 50 тысяч, а может 2, 3, 4 раза больше, чем по 50 тысяч. Но никто не знает. Опять же, да. никто не знает. Демонстрации нет, никто не протестует. И вроде все так же продолжают поддерживать главу правительства. Плюс, это... плюс не надо забывать, что за погибшего Мойна 
российское правительство платит 12,5 миллионов рублей. 12... Вагнеровцев, по-моему, только 20 тысяч, я как читал. Ну, это да, это Вагнеровцев. Вагнеровцы погибли при обороне Бахмута, при захвате Бахмута. Но вообще за каждого солдата, или мобилизованного, которого призвали в российскую армию, он погиб 12,5 миллиона рублей. Это количество денег э, может заработать средний работающий за 20-25 лет труда в России. Э, поэтому деньги тоже являются таким фактором, который заглушает недовольство населения. Недовольство населения. И, к сожалению, к сожалению, происходит то, что люди, которые не имели возможности вообще зарабатывать и работать в глубинке России, ну, были да, призваны да. на фронт, Друг, они да, да. и они погибли, их семьи получили 12,5 миллионов, и это как бы уже не такая и У них такое странное, такое странное да. такое чувство, они не знают радоваться. Или расстраиваться, то есть это такое, видно, да. такое чувство, которое... Да, даже появилось такое, такое выражение, что спасибо деду за победу Второй мировой войны, спасибо сыну за машину угу. в да? теперешней войне. То есть э, правительство покупает, покупает, покупает народ и не заботится о количестве жертв. Вот эти два фактора делают эту войну продолжительной. И если Запад не увеличит поставку вооружений, необходимых вооружений Украине, то эта война может лжаться еще год, два и три. Я не знаю, может быть, когда-нибудь придет к мирным переговорам. Но, опять же, мирные переговоры, то есть Россия хочет оставить с собой территорию украинского протеста, любое украинское протесто, которое согласится на подобные переговоры, сразу же будет свергнуто в Украине. И поэтому да, это, я, да, э, ну, да. Вот вы сказали, что в России вот такая ситуация, но в Украине тоже есть вот такие подвижки вот в сторону того, чтобы... Вот вы, наверное, читали, что Зеленский недавно уволил да. часть ну, вот, тех, которые особенно на границе пропускали э, тех молодых людей до 30 лет, получали за это взятки. И вот э, некоторых военных, которые коррупцией тоже занимались, он уволил. Это значит, и около пяти миллионов вообще с Украины уехали. Поэтому, конечно, очень тяжело Украине, учитывая, что даже численность населения до войны была в три раза меньше, чем в России, особенно сейчас. Это, конечно, и Украине очень тяжелое положение вот с этим. И народ устал. Я... И это все это дает... Безусловно. Вы знаете, Лен, вы абсолютно правы. Я считаю, что народ устал. Есть такое слово фатик, то есть такая усталость, которая, с которой как бы трудно бороться. То есть, но... Если, тем более, если тебе сегодня, там, в августе месяце, в середине августа говорят о том, что это может война длиться там, до конца следующего года, или там будут, может быть, какие-то изменения, когда начнутся выборы в Америке в октябре следующего года, ну, смотрите, к этому как бы мотивировать это сильно людей не, не мотивирует, поскольку времени еще это больше года, пока будут какие-то изменения. А то, что касается, то, что подать, получить какие-то с Запада самолеты и новое вооружение, об этом уже тоже говорится очень давно и очень долго. 
А пока что как бы все происходит очень медленно. Да, первоначальная реакция была такая очень активная, а сейчас ситуация немножко изменилась. И теперь то, что действительно нужно, Украина не получает. Еще осталось вот народ. Вы говорите, не получает. Интересное сообщение прочитал. Таинственный какой-то покупатель, не называется имя, приобрел для Украины 50 танков «Леопард-1» в Бельгии. Отдал они, правда, это первый, первая серия выпуска, это где-то уже, наверное, лет 15-20 тому назад. Но он купил за свои деньги 50 танков, под ремонт отдал и поставит их бесплатно, вот в смысле, в Украину. Это интересное такое сообщение. Бывают ну, же вот такие. Ну, это нормально, это есть люди, у которых есть возможности, и это с удовольствием делают. У нас в Австралии есть танки американские Абрамс, которые никому не нужны. 49 или 50 танков стоят. У нас и... есть вертолеты, которые падают. Да. Но падают такие нехорошие вертолеты. Абрамс, танки довольно хорошие. Но не всегда падают. Иногда падают, иногда нет. Как бы ситуация такая, что нужно срочно. Австралии они не нужны, но Австралия не спешит их отдавать. Конечно нет. Конечно нет. Не спешит. К сожалению, такие примеры, как мы видим, Постоянные. Да, постоянные. постоянные. Мы видим примеры в Америке тоже, хотя а, а, понятно, что господин Байден все продолжает как бы, поддерживать Украину и все, но он не единственный, кто принимает решение, и все, что должно произойти, а, должно произойти, пройти через очень много разных а, каналов, которые рассматривают, решают и принимают соответствующие решения. То есть автоматически это не происходит. И еще не надо забывать, что удары России по городам Украины тоже производят эффект такой негативный, негативный панический эффект. Потому что, Я абсолютно да, согласен с этим. 11 августа было серия ракетных ударов по Украине, погибли люди. Сегодня ночью был большой удар по Одессе. И, да, очень, да, очень удар. Было сообщение, что Украинские ПВО сбили, сбили все ракеты, все беспилотники, но когда они сбивали, то обломки этих ракет, беспилотников падали на, на городскую часть, на застройки. Кошмар. Да, и, и тоже взрывались, и были повреждены, и ранены люди. То есть, если такие обстрелы происходят постоянно, люди устают, и они ищут возможности прекращения этого. Безусловно, прекращение, они ищут возможность как-то убежать, уехать, скрыться и так далее. То, что, в общем, очень тяжело. Это, это понятно, но, понятно, но да. это так. Да, коснулись Черного моря, Одессы, да. значит, там сообщение прочитал сегодня, что корабль с панамским флагом шел на Одессу для загрузки его российские вертолеты а, атаковали, в смысле предупредили остановиться для проверки любые корабли, которые идут в сторону э, Украины. По, после того, как э, зерновая сделка была э, закончена, в смысле прекращена со стороны России, любой корабль, который идет в сторону Одессы, под любым флагом должен быть проверен э, вот этими службой, без, э, российской службой. Вот он, он сначала не остановился, были сделаны предупредительные выстрелы, высадилась туда команда, проверила, и только после этого э, корабль пошел 
в сторону Одессы. Вот такая вот, понимаете, и даже есть сообщение, вот и с этим такое мнение корреспондента, который писал, что э, статус Черного моря коренным образом изменился вот за последние два месяца. Вот не, если раньше как-то было более-менее спокойно, а сейчас это только под контролем практически попал весь Черноморский бассейн попал под контроль России. Это, конечно, не совсем приятная новость. Это печальная очень новость, мне кажется. Это... Да, это, это... И он против Израиля, пожалуйста. Масса решений, резолюций, а тут молчание. Ой, боже. Ну, это... К этому нам не привыкать, Леня. Я не знаю, почему. То есть к этому, к этому точно нам привыкать не надо. Удивляться не приходится. Не приходится, абсолютно. Это, к сожалению, так это и есть. Ничего, ничего с этим не поделаешь. А я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу. Как раз вот, может быть, песню в поддержку Одессы.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А, ну что ж, я думаю, давайте... Еще, еще, одно, да? еще одно событие, которое тоже не добавляет ничего хорошего. Это присутствие контингента Вагнер на территории Беларуси. Абсолютно. И по разным оценкам там находится от 4 до 7 тысяч вагнеровцев. И они заявили, Лукашенко, что они, если они будут находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию второй по силе. Второй по силе. Ну, это первая, я это, думаю, это что вагнеровская, вагнеровская а понятно, они будут второй. Но я думаю, это ужасно нравится господину Лукашенко. Лукашенко. Он да, восторжен, да, наверное. Наконец-то да. он сможет отомстить и... своему другу Путину, которого он так недолюбливает. Плюс, плюс, э, если Вагнер находится в Беларуси, это делает невозможным Путину присоединение Белоруссии. А, ну да, да конечно. Да. То есть они будут как бы защищать Беларусь. Но, с другой стороны, провокации в районе Сувалкова коридора, коридора угу. где находится между Белоруссией и Литвой, это коридор, который если его занять, то тогда Беларусь соединится с Калининградской областью. областью. Длина его где-то около 90 километров, и многие ждают, что возможны провокации в этой области. Но это территория Литвы. Это территория Литвы. И поэтому... А Литва это член НАТО. И поэтому неизвестно... Страсти да, накаляются, да, страсти будет накаляются. рисковать Лукашенко или Вагнером атаковать это место, атаковать эту территорию, пытаться сделать прорыв между Белоруссией и Калининградской областью? Я очень как бы вот не уверен насчет того, что будет ли Лукашенко рисковать, но мне кажется, он такой, что он любит там лезть в пепло. Но он очень хитрый. Он очень хитрый, политик. очень такой грамотный политик. Не надо забывать, сколько он у власти. Он жил в власти в 1994 году. Сейчас 2023. 27 29, лет. 29, 29 лет он уже власти. Он скоро догонит господина Мугаби, который был после 30. Или этого премьер-министра Камбонджи, да. который более 30 лет власти. Ну, знаешь, вот посмотрев на него там во время любых там телевизионных да. каких-то интервью, выступлений и так далее, он не выглядит как человек, который планирует уходить на пенсию. Нет, он, он моложе Путина. Он моложе Путина. Да. Он так довольно так крепко выглядит. Называют его старшим братом Путина. Ну, конечно. Да. Нелюбимым. Старшим нелюбимым он, братом. Он не говорит. Не, ну, понятно. Ну, да. ну, ведет себя так и очень часто, что ну, не он, очень он, он его любит. С одной стороны, он как бы радеет за благополучие Беларуси. Но, с другой стороны, он жмется к России, потому что ему некуда больше Ну, жаться. а куда ему жаться? Куда-то же нужно, там друзья нужны. И поэтому я думаю, что одна из причин того, чтобы защитить Беларусь от поползновения России, он пригласил вагнеровцев и дал им старые базы и сказал, что так, обустраивайтесь. Слушай, не зря говорил их не лидер, что он будет как бы в Беларуси. Правда, туда не добрался. Неизвестно, где он сейчас. Вдруг появится, может быть, на даче какой-то у Лукашенко. Вдруг, там. Я уверен, там возможно. симпатичная дача, можно приятно отдохнуть. Плюс, плюс еще одно. Дело в том, что вагнеровцы в Африке работают а, да. в странах, которые добывают золото и алмазы. И Лукашенко, по разным оценкам, надеется, что он свою долю 
тоже сможет получить угу. в этих странах африканских, в которых вагнеровцы работают. Ну, если он Это... будет выполнять требования вагнеровцев, я думаю, что они беспокоятся за него, чтобы все было красиво. Плюс сейчас вагнеровцы не будут получать деньги от Российской Федерации, ведь они раньше были на обеспечение. То есть им надо где-то находить деньги. Это Африка, где правительства африканские их нанимают для того, чтобы они защищали совсем недавно, совсем недавно господин Путин очень старался подружиться с африканскими странами. Да. Проводил там целый саммит и целое такое ну, было... Да, влияние. Ты захочешь их Такую, такую. В Африке. Ну, знаете, сложно представить, что Россия будет давать большие деньги в Африку. О, сегодня можно представить все. Думаешь, Если раньше мы не могли представить многое, да. сейчас мы можем представить все. То есть, если на протяжении 24 февраля да, началась война, да. а с 24 февраля прошлого года, то есть больше там, года, полтора года, а Россия воюет с Украиной, есть, кто бы мог это вообще себе происходит представить? Происходит то, что мы не могли представить. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И мы вернемся, даже в Австралии происходит то, что мы, в общем, не могли при себе представить. Вот, например, либеральное рабочее правительство Лайбопати вдруг решило высказаться по, интересно по отношению Израиля. Это мы поговорим. Это, мы поговорим. Да, это да, тоже, да, да, но, но это, тоже это, кто это, бы мог себе представить это до выборов, например, мая а, месяца. Дело в том, года. что посмотри на политическую ситуацию в Австралии. Во всех Штатах рабочая, рабочая партия Понятно. и федеральная рабочая да, партия. А ведь да. в Тасмане, по-моему, только либеральная. Да. А ведь раньше, Но они молчат. Да, а ведь раньше считалось э, такое нормальное балансированное равновесие, когда, допустим, штатные правительства были либеральные, а федеральное было рабочее. Или наоборот, штатные Не, были ну... либеральные, а мы это всегда обсуждали да, и всегда да, говорили, наоборот. что всегда должен быть какой-то баланс. Да. Сейчас полный дисбаланс. Да, к сожалению, сейчас в рабочей партии везде, во всех штатах, кроме Тасмании, и федеральная. Поэтому, а в рабочей что партии хочу, то и делаю. фракции, фракции да. левая, центра, центристская и правая. И вот если левая партия увеличит свое влияние, то, соответственно, и рабочая партия э, происходит э, движение в сторону левизны. Да. Так это происходит. Ну, мы об этом поговорим. Да, То есть мы уже, просто я к чему это все сказал, что везде всегда, все время сейчас происходят вещи, которые мы не могли себе представить, что это возможно, это будет происходить. А они происходят. Как, как а это... Я хотел... Да. Я извиняюсь. Пожалуйста, Лен. Да, вот вы говорили о Пригожине, о ЧВК Вагнер. Я прочитал интересное вот сообщение секретаря Совета Безопасности Украины, он заявление такое сделал, что бунт ЧВК Вагнер с Пригожиным был согласован, изначально был согласован с Путиным. Это была спецоперация для проверки отношения российских генералов к Путину и его окружению. То есть это было сделано специально и выявлены вот эти генералы, и часть из них уже сидят в тюрьме. А то, что вы говорили об опасности вот для Польши, есть такое сообщение, тоже, на мой взгляд, относится, именно вызвано этим решение польского правительства закупить Южной Корее тысячи танков. Представляете, это... 
Вот такая вот Польша... Лень, я тоже слышал такое мнение, что это, может быть, было такое подготовленное такое действие, подготовленное между Пригожиным и Путиным. Я не знаю, мне почему-то кажется, что это слишком выглядело как бы все. Но, опять же, все возможно. Мы не знаем, мы все, не знаем, мы не знаем что они действительно все прекрасные артисты. И, может быть, следующая карьера после политической деятельности у них станет, они будут артистами. Потому что многие сейчас артисты с российских театров уехали, живут в намного лучших странах много, мира. Много вакансий, и да. там полно вакансий. Там они могут пойти в любой театр и занять позицию. Там в, в Ахтанговом театре, в том театре, в этом театре. Там есть позиции. И Представляете, будет какой-то спектакль в главной роли Владимир Владимирович Путин. Это тоже будет как-то интересно наблюдать. То есть забавно. Вот. Единственное, что я могу точно сказать, что, наверное, никто его в Австралию не привезет, этот спектакль. Но там достаточно своего зрителя, поэтому, я думаю, все, все будет нормально. Но неважно. А, вот. Поэтому, да, чудеса происходят, и ничего поделать не, нельзя. Я слушал Млечин, есть такой, да. Э, да, есть. Да, так он mm -hmm. говорил, что Путин это величайший тактик, но абсолютно без неплохой, вернее, стратег. Вот тактика у него, это как раз тактический такой шаг. Так что, возможно, именно это имело основание. И смотрите, сколько было сбито, несколько самолетов погибло, около 20 человек, летчики и так далее. И все прошло без всяких последствий. Пригожин после этого встречался с Путиным и беседовал. Кто, Значит, считает, есть... Ваня, кто считает погибших в России? Никто. Да, я понимаю, но после этого личные встречи и чуть ли не обнимались. Ну, Лень, опять же, это политика, и опять нужно было обниматься, и нужно было всему миру показать, смотри, как мы как бы довели, сделали мир. Хотя это просто безумие, то есть тут явно там они были сколько, 200 километров до Москвы или что-то в этом да. роде. Какой мир с этими людьми можно было делать? Все, он их пригласил. Но, знаете, лучше всегда пригреть своего врага. То есть, как бы, тоже, может быть, может это, быть, может быть, это да. и такая ситуация, кто знает. То есть, ситуация довольно такая забавная во всех отношениях. Да, хотя все ожидают, что Пригожина где-то пристрелят или уничтожат каким-то образом. Да, есть такие, такое мнение. Опять же, это мнение разных комментаторов, разных блогеров, мы тоже свое высказываем мнение. Но Нет, мы высказываем оно... да. мечту иногда, да, мы бы хотели бы, чтобы его кто-то где-то хлопнул и так далее, но это же абсолютно не обязательно, что так это все произойдет. Мечтать можно. Да, как господин Волков заявил, что он желает, чтобы господин Путин подскользнулся на банановой корке. Корки, да, и все, и тогда, да. Но я думаю, что, во-первых, я не уверен, ли он ест бананы, потому что, чтобы подскользнуться на корке, нужно хотя бы есть бананы. А, а во-вторых, там все там все очень-очень серьезно. И опять же, опять же, я уверен, что есть э, люди в его самом близком окружении, которые его тоже терпеть не могут и что-то бы хотели бы достичь, но ничего не, ничего не предпринимают. Не ничего получается. Не... Да, не то, что не получается, Лень. Я думаю, не то, что не получается. А не так все это просто. Это не так все просто. Потому что если из, из, из 10 окружа, близко окружающих его там двое недолюбливают, есть другие 8, которые дрожат и следят за этими двумя, чтобы ничего не произошло. Но... Его защищают. Его защищают, безусловно. Его, безусловно, защищают. Плюс, а то, что его публичные там, выступления, выезды и так далее, кто знает вообще, кто там выезжает. 
Может, он себе сидит в своем бункере тихо, спокойно, и выезжает там, я не знаю, Иван Иванович какой-то, похожий на Путина. Мнение большинства — это война может быть закончена только когда или сместят Путина, или каким-то образом он исчезнет. Это единственный вариант. Многие считают прекращение военно войны вот, э, в Украине. Это, мечта. Я... это опять же мечта. И мое мнение, что единственное, он никуда не уйдет сам. Потому что он знает, в какой стране он живет. И как если только куда-то уйдет сам, понятно, что с ним сделают. Его просто съедят. А, а убрать его будет непросто. Но очень хочется надеяться, что это может, что это, да, дай бог, произойдет. Единственное, я хочу еще вот что сказать, что, мне кажется, одной из самых важных проблем сегодня в, в России, что вот если нету лидера, который может в ту же минуту заменить Путина, который может поднять какую-то там бучу, скажем, да, против Путина и потом занять его место. Ну нету. Назовите какое-то имя. То есть я не знаю. Никого нету. Там, нету. Кто, там кто там намеками мог бы как-то быть, он их в тюрьму там добавляет им еще 19 лет, еще 20. Он там прибавляет какие-то цифры, чтобы потом просто человек, который как бы, ну, плохо считает, ему нужно калькулятор пользовать. Сколько, на сколько лет посадили какого-то там оппозиционера. Это же просто смешно. Поэтому... Это трагично, да. Ну, трагично, трагично это да. в полном смысле слова. Мы на прошлом передаче как раз Вова говорили, когда тебя не было, да. о дополнительном сроке, что получил Навальный. Навальный. И трагедия этого всего, что даже его родителей не пустили в последнюю минуту в зал суда. То есть решили, что нет, они не должны присутствовать. Ну, вообще, это просто какой-то... Опять же, опять же, тут непонятно, кто больше сумасшедший, не понимая, зачем Навальному нужно было вернуться. Я понимаю, что хотел быть героем и хочется зайти в историю, но это очень суровый путь зайти в историю. Потому что если господин Путин будет у власти, я не знаю, следующие 20 лет, следующие 20 лет Навальный будет в тюрьме. И мы это все прекрасно понимаем. И я думаю, сам Навальный это понимает. Единственное, Навальный подумает и очень надеется, что... Он Путин сменится. Да, ну еще год, еще два, еще три. Там выборы в Америке, там какая-то ракета прилетит, дрон упадет какой-то на Кремль. То есть надеется вот что. Ну, anyway, это такое уже как бы мы отошли... Перешли в раздел мечтаний. Да, вдруг начали мечтать во время эфира. Я предлагаю поговорить, что еще происходит в других частях мира, потому что у нас еще много что говорить, что происходит в Австралии тоже. Но давайте как бы, я не ну, знаю. Вот в России было значительное, я считаю, это значительное событие в том, что переписан учебник истории. В России с 1 сентября старшеклассники уже начнут изучать историю по новому учебнику. Ну, кошмар. В котором раздел про поздний советский период был кардинально переписан. О. Да. Также учебники будет глава про специальную военную операцию. О, Он все еще и да. называется да. специальную военную операцию. Его, его автором выступили помощник президента Путина Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Член профсоюза учитель заявил BBC, что современные события не должны изучаться на уроке истории. Не должны. Однако, однако, учебник переписан. И я вспоминаю учебник истории, вот мы изучали в школе, в котором было 
написано, что господин Берия, Лаврентий Берия, был английский шпион. Шпион, ну, конечно, но одно время он же был очень популярным персонажем. Да, да, я вспоминаю э, такое стихотворение, которое было в газете «Пионерская правда». Сегодня праздник у ребят, ликует вся пионерия. Сегодня в гости к нам придет Лаврентий Павлович Берия. Вот. То есть, То есть а потом, тогда, а потом да, он стал шпионом. шпионом. Так, вот история... так они же его и убили. Они да, же просто ну, его и в тюрьме потом ну, хлопнули. Да, хлопнули все, и и тихо да. шай, да. чтобы не нужно было потом понимать, так что вот, происходит, как происходит. Да. Э, этот учебник истории, э, раздел истории России 70-х годов, 80-х годов, 90-х и 2000-х годов переписан. Конечно. Э, странно Странно вообще-то, что сейчас происходит, но понятно с политической точки зрения, потому что подрастающему поколению надо дать новую интерпретацию историю, как это видит правительство России в настоящий момент. И поэтому этот учебник, Бедные ученики. Учебник, если они занимаются 10 лет, им иногда, может быть, если будет изменение во власти, им опять надо будет что-то новое учить, книгу историю. Да, на Горбачева напали, он представлен учебники как некомпетентный руководитель который виноват в распаде Советского Союза. Угу. Величайшей гиперчистской катастрофы 20 века. Угу. То есть ему дали тоже. Понятно. По одному месту в этом учебнике. Угу. И авторы Но пишут, ему уже безразлично. Ну, он уже умер. Ему, да. ему уже безразлично. Это самое неприятное, когда они это еще делают, когда кто-то еще живой. У них это тоже практикуется. Но тут этому повезло. Он уже умер. Да, но... Дело в том, что надо показать, что то, что он сделал, это плохо для России. Конечно, Автор, очень плохо. Да, авторы пишут, что Горбачев плохо ориентировался в проблемах промышленности, армии, военно-промышленного. То есть везде он плохо ориентировался. Слабо разбирался в вопросах внешней политики. Но зато очень любил свою жену Раису Михайловну. Ну, это, наверное, не... Да, вот это у него плюс. А так вообще он не очень. Дальше. Ну, его обхаяли, конечно. Конечно. В качестве его недостатков также указано что он никогда не работал на производстве, вот. не руководил стройкой, не был директором крупного завода, не было у него опыта министерской работы. То есть он, а, его, извините, извините, бы... У меня тогда есть вопрос, какого черта вы его выбрали? Вы назначили? Чего вы его назначили? Чего вдруг... Сейчас да. вы читаете, что он как бы стал плохой вдруг. Также уделено внимание взаимоотношениям России и Запада. Володя, а что они там говорят про Ельцина? Они как я бы не, это я критикуют? Не читал, Ты не читал еще? Я думаю, надо почитать, потому что интересно ли они пишут о том, что он был хроническим алкоголиком или нет. Это довольно интересно. Но он в сентябре уже будет принят, и можно будет заказать. Заказать книгу, и мы можем во время передачи пару глав там новых изучить. Просто потому что интересно что они скажут насчет Ельцина. Это действительно забавно. Посмотреть, что там, что там написано. Я думаю, что там написано так, чтобы соответствовал современному политическому курсу России. Ну, понятно. Да, так что... То есть брейнвошинг продолжается, да, продолжается. продолжается этот брейнвош с юного возраста. Не только первый канал и России, второй канал. НТВ и прочие, все каналы. Мы сейчас обсуждали, извините, я перебил, да. мы обсуждали, что даже это ТНТ, которая там все с смешно, весело, ха-ха-ха, ки-ки-ки, да. тоже стал политическим. Они все, полит... все гонят в политическом Но... каком-то направлении. Да, при этом немножко юмора дают, как бы, чтобы это было немножко смешно, но тоже по... все политически настроено. К сожалению, к сожалению, альтернатива 
Альтернативы нет на ТВ. Но есть альтернатива на Ютьюбе, но народ в основном не смотрит YouTube. Конечно, нет. Они, Зачем Они смотрят надо? телевидение. Конечно. А сейчас, видите, старшее поколение, они решили, что надо и старшее поколение подогнать под стандартные под российское общество. Да. И это, если не произойдет цена власти, это будет, конечно, печально. Печально да. для России. Ну, Раскоснулись России прошлого советской, значит, еще интерес, такая трагическая дата была два дня тому назад, 12 августа 1952 года, 71 год тому назад, были расстреляны, были расстреляны члены антифашистского комитета, еврейского антифашистского комитета СССР, вы помните, который был организован еще в 1942 году Михаилсом. И вот было расстреляно 25 человек, все было, всего было осуждено 130 человек. Правда, когда Сталин умер, через несколько лет они были все оправданы, но вот такая вот трагическая дата советской истории, мы это все знаем и помним. И вот Михайлов, который сделал так много он антифашистский еврейский комитет был организован в 1942 году и мы знаем из истории что Михаилс в Америку когда выезжал концерты там выступления он собрал масс... огромную сумму денег на которые были закуплены для советской армии вооружений то есть он антифашистский комитет сделал большой вклад в победу над фашистами. Вот такая вот трагическая дата. Вот два дня тому назад отмечали в еврейской общине всего мира. Вот такая вот... Лёнь, если мы копнем всю историю России, так там большинство наверное, трагических дат mm. в истории России, начиная с 17 -го года. Большинство трагических дат. Между прочим, раз коснулись истории России, на днях да. прочитал интересное сообщение, я не знаю, вернее, такую историческую э, выкладку такую, что э, Ленин э, первый был сначала э, женат на еврейке, Бланк, у них родился сын, Иеремей, и, я извиняюсь, забыл его имя, неважно, который потом, э, когда он женился на второй раз женился на Крупской, он долго не знал и не имел связи с этим сыном, но потом, когда тот сын вырос, он присоединился к идеям Ленина и был охвачен его идеей вот, революции и так далее. Но потом, постепенно, он познакомился с еврейской организацией в Европе и так как раз шел вопрос о том, чтобы организовать государство Израиль. И он присоединился к сионистскому движению. Его фамилия, он был сделал себе фамилию Рабин. И примкнул к Жаботинскому и вместе с ним отошел. Ленин его в знак протеста перестал считать своим сыном, не хотел с ним разговаривать. Ну, я могу понять Ленина. Вот тут я могу Ленина понять. Тут, конечно, да, так, это... такую, такую подлянку подстроить. Это действительно как да, бы не он... очень. Со стороны сына было красиво. 
он был против сионистского движения, Ленин и так далее. Но этот сын, который принял фамилию Рабин, поехал э, потом в Израиль, и э, премьер-министр Рабин – это внук Ленина. Okay. Леня, я бы с большим сомнением я тоже бы принял это сообщение с большим, потому что в интернет... Полон. Нет, ну, манса хорошая, как Полон. бы звучит складно. Да, истории, истории, которые не имеют с правдой никакого отношения. Да. Вот, ну, можно, смотрите, можно как бы продолжать думать, что это так, поэтому тоже это как бы, это как бы нормально, как бы нормально. Давайте пересечу, переедем на минуточку сейчас э, в Америку и поговорим, что новенького происходит там, потому что неделька была такая тихая, мы не видели сильно Дональда Трампа. То есть... Но он все равно, к удивлению, сохраняет лидерство да? среди кандидатов. Да. кандидатов. Да. Среди... Я думаю, мы да. тут очень удивимся в студии, когда он выиграет следующие выборы. Вот это мы... Если его не осудят до этого. Но там такое дело, что до этого как бы шансов мало. Мало что, он будет подследствием. Да, он будет последствием, поэтому как бы я думаю, Но что... Но там много десантов, один кандидат, Ник, Ник Хилли, вторая. Да, но он, он действительно как бы ведет это все дело, и я думаю, что, смотри, я буду безумно удивлен, но это возможно, мы живем в мире, мы договорили это в начале да, передачи, что, он что может все выиграть. возможно, он может выиграть, потому что его кто-то, может быть, такие еще и любит. Мне надо забывать, да, что у него есть... Против него возбуждено четыре дела, он заявил, пожалуйста, еще одно дело, это только добавит ко мне голоса, голосующих за меня. Значит... Он даже заявил, что из тюрьмы, помните, мы говорили на прошлой передаче, да, что да, даже да. по законам Конституции США может участвовать даже осужденный. Да, и еще я слышал, я не знаю, может правда или тоже какая-то вот такая э, неизвестная Мансон. новость. Жена Хари, вот как ее, Мар. Маркл, Маркл, вот это, королевская вот это. Меркел, Меркел, да. Выдвинула свою кандидатуру президента США. Вы не слышали такую новость? Нет, Леня, нет. А Харри не выдвинула? Нет, нет, нет. Харри не может. Я знаю, что сейчас идут какие-то разговоры, что между ними, желтая пресса пишет, что между ними как бы сейчас не очень хорошие взаимоотношения. Это, конечно, будет сейчас интересная манса, что если что-то между ними действительно произойдет. Ну, он один фильм сделан, он планирует еще один фильм делать. Да, да, сделает фильм, еще да, там поговорит, да. возьмет эту с собой, как ее, он берет уже как ее зовут. Ну, это, ну не важно. Байдена тоже очередной скандал против сына Байдена и против самого Байдена за против сына за коррупцию взятие там э, в Украине и так далее генеральный прокурор я прочитал генеральный прокурор США поднял уровень э, вот этого следователя который ведет это дело на более высокий уровень и он, он имеет сейчас больше полномочий рас, э, рассматривать дело сына Байдена Хантера и самого Байдена который тоже секретные документы хранил и не особенно четко их э, хранил и могли быть утечки. Вот так что ситуация в, в США довольно сложная. А, на мой взгляд, эта сложность заключается еще в том, что это в условиях современных, когда Китай все больше и больше поднимает голову, так коротко скажем, позиция США в результате вот таких вот 
преследований, обследований и, и судебных этих проведений судебных следователей, это только ослабляет США. Вот на мой взгляд, это, к сожалению, к сожалению, большому сожалению. Ваше мнение? Ну, я... Лёнь, мне как бы трудно сказать насчет там США в том отношении, что всегда очень важен, кто, кто лидер. И в Америке, к сожалению, нету сегодня сильного лидера. И самое печальное, опять же, это сугубо мое мнение, я его высказываю, я, я не считаю, что если сегодня придет Трамп, что вдруг Америка у нее появится сильный харизматический лидер. Он, Трамп очень self-centered, он больше концентрируется на себе и что он делает. И ему ужасно нравится сам, как, как звучит его голос. Он как бы готов себя слушать днем и ночью. И он считает, что он великолепный актер и играет эту так, роль такую, как бы. Поэтому я, я не уверен, что он самый подходящий вариант для для Америки, но в то же самое время печально, что действительно нету ни одного лидера, который может стать настоящим как бы лидером такой громадной державы. Ну, только, только мы говорили, только десантес Ну, тоже не проверенный такой. Ну, а Ники Хилли тоже ведь она была представителем Америки в Организации Объединенных Наций, и она очень уважаемая политик. Это правда, да. Политик. Но я вам скажу, что Америка это страна с давними демократическими традициями. И потрясение с президентами не очень повредит ее эм, как бы влиянию, ее мощности, ее влиянию в мире. Президенты уходят и приходят Всего два срока. Да, существует уже более 200 лет. Это наиболее развитая, наиболее прогрессивная и наиболее сильная страна мира. Поэтому я не думаю, что угроза есть. Ну вот, а мы сделаем музыкальную паузу и вернемся. Упала в эту бездну Разверстую вдали Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли застынет все, что пела и боролась, сияла и рвалась, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. Будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом, и не было меня изменчивой, как дети в Час, когда дрова в камине становится. 
становится залой мелочей и кавалькады в чаще. 